0: Ich habe heute eine Auftragspredigt bekommen. Ich habe ein Thema bekommen, zu dem ich äh, predigen soll. Ich werde heute ein bisschen mehr lernen, aber es ist ein cooles Thema und deswegen mache ich das gerne. Das Thema ist Freundschaft und Beziehung. Und ich will anfangen im 15. Kapitel des Johannesevangeliums Und ihr wisst ja, das 14. und 15. Kapitel, das sind sehr stark Heilig-Geist betonte Kapitel von Johannes. Und mittendrin fängt Johannes oder fängt Jesus an über das Thema Freundschaft zu reden. Und deswegen will ich da auch anfangen. Es wird heute um Freundschaft mit Gott gehen. Es wird aber auch ganz praktisch werden. Ich habe zehn praktische Tipps für Freundschaft. Bevor wir uns jetzt aber gleich den Text angucken, wollen wir natürlich, wie man das so anständig macht, wir gucken uns die Brockhaus-Enzyklopädie an, wie Freundschaft da definiert wird. Sie ist eine Form sozialer Beziehung zwischen zwei oder mehreren Partnern, die durch gegenseitige Anziehung und persönlichkeitsbezogene Vertrautheit und durch Achtung bestimmt ist und Hilfs- und Opferbereitschaft und freiwillige Verantwortung für den anderen einschließen kann im Unterschied zu zweckbedingten partnerschaftlichen Bedingungen. Den letzten Satz finde ich ziemlich cool und jetzt schauen wir uns die Definition von Jesus an, im Johannes 15, die Verse 12 bis 15. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und es ist schon mal ganz cool. Gott will, dass wir Freundschaften pflegen. Denn Jesus redet hier gleich über Freundschaft. Gott will, dass wir Freundschaften genauso pflegen, wie er sie pflegt. Und zwar so, wie sie es eben von ihm gelernt haben. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und hier geht es um das, was wir vom, vom, vom Herrn Brockhaus schon gelernt haben. Jesus hat uns auch mit seiner Opferbereitschaft ein Beispiel hinterlassen. Freundschaft heißt, dass wir gerne Opfer bringen. Und Jesus ist deswegen unser größter Freund, weil er in seiner freundschaftlichen Liebe zu uns das größte Opfer gebracht hat, was ein Mensch nur für einen anderen bringen kann. Das ist cool. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich, was immer ich euch gebiete. Und Das ist so ein Satz, da habe ich früher gedacht, Mensch Jesus, ich dachte, Freundschaft ist so voll zwecklos, selbstlos und jetzt fährst du hier mit einer fetten Bedingung auf. Aber eigentlich macht Jesus hier was ziemlich Cooles. Nämlich, er nennt uns die Bedingung, seine Freundschaft. Es ist unsere freiwillige Entscheidung, nämlich unsere Freundschaft zu Jesus zu erwidern. die ist freiwillig. Aber es ist eine Bedingung dran geknüpft. Und was hier so ganz wichtig ist, es geht nicht darum, dass Jesus unser Freund ist, weil wir einen Retter brauchen. Es geht nicht darum, dass Jesus unser Freund wird, weil, weil es cool ist, einen großen, starken Freund zu haben, der uns vor allen Bösen beschützen kann. ja, So wie auf dem Schulhof, wenn man einen Freund hatte in der sechsten Klasse und selbst noch in der zweiten war. Ich hatte immer meine großen Brüder auf dem Schulhof. Es war doch in manchen Fällen immer ganz hilfreich, weil ich sagen konnte, ey, ich habe noch einen großen Bruder in der fünften oder in der sechsten. Aber darum geht es hier eben nicht. Es geht nicht um den Zweck, den die Freundschaft hat. Jesus redet hier nicht über den Zweck. Sondern Jesus redet über die Bedingungen. Und jetzt kommt noch ein krasser Satz hinterher. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wow, Das hat Jesus gesagt und relativ kurze Zeit später war er weg weil er dieses größte Opfer vollbracht hat, was er für Freunde verbringen kann. Und Jesus wollte vorher eins klar machen, gesagt, hey Leute, die Beziehung, die ich zu euch habe, er hat natürlich nicht gesagt, hey Leute, er hat gesagt, ihr lieben Jünger, die Beziehung, die ich zu euch haben will, die bleibt, die bleibt. Und ich tue eigentlich das, was einen wahren Freund ausmacht. Ich tue etwas für euch. Ich, ich muss mich nicht an dieses Kreuz hängen, es sind eure Sünden, für die ich gestorben bin. Aber ich mache es nicht, weil ihr einen Retter braucht, sondern ich mache es, weil ich als euer Freund euer Retter sein möchte. Und das Coole ist, Jesus hat es gemacht und hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Und Jesus wusste von einem Petrus, der ihm gleich dreimal verraten wurde. Jesus wusste, dass hier alle wegrennen werden. Jesus wusste, dass sie schwach waren. Und Jesus weiß auch, du, dass, dass du schwach bist. Und weißt du was? Jesus weiß mehr als jeder andere Mensch auf der Erde, dass du schwach bist. Und trotzdem vertraut er dir. Und trotzdem vertraut er dir. Wow! Das, ich kann nur Worte machen, aber das, was da an Liebe Gottes dahinter steckt, ist mächtig. Es geht im ganzen Universum, in der ganzen Bibel, im ganzen Heilsplan Gottes, es geht in deinem Leben nicht um Erfolg. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung zu Gott und es geht um Beziehung zu den Menschen. Es geht auch nicht um Ruhm, sondern es geht um Vertrauen. Und ehrlich gesagt, wenn wenn ich über dieses Thema rede, ihr habt es absolut nicht mit einem Pro zu tun an der Stelle. Ja, Ich, ich glaube, ich würde mich wenn es so ein Weltmeisterschaftsranking für Fettnäpfe gibt, die man zum Thema Freundschaft schon reingetreten ist. Ich glaube, ich hätte den Mut, mich für die Championship-League anzumelden. <lacht> ich äh, habe nicht alles richtig gemacht. Und ich bringe dieses Thema genau deshalb, weil ich einen hohen Preis dafür bezahlt habe, zu lernen. Ich hatte als Kind echt die Begabung, <lacht> völlig unabhängig von einer irgendwie gearteten Sensibilität auf jede Person wirklich nett zuzugehen. Das war jetzt nicht so, dass mir andere Menschen egal waren. Ich hatte nur überhaupt keine Ahnung, wie man auf sie zugeht. Also habe ich es einfach gemacht. Das hat sich äh, für mich äh, so angefühlt, als ob ich ganz viele Freunde hätte. Und als ich ein junger Christ war, dachte ich, ich bin jetzt besonders evangelistisch, weil ich so eine Kontaktnudel bin. Weil ich so ganz schnell erstmal mich traue, Leute anzusprechen. Könnte ich euch die lustigsten Geschichten erzählen, aber die Zeit habe ich nicht. Der Punkt war aber, ich war einfach nur komplett unempathisch. Ich habe gar nicht gewusst, was Freundschaft ist. Aber eine Sache kann ich sagen... Gemeinde ist der Ort, wo ich lernen durfte, was, was Freundschaft heißt. Gemeinde war der Ort, wo ich gelernt habe, was Freundschaft heißt. Ich hatte tolle Arbeitskollegen, aber Gemeinde war der Ort, wo liebe Menschen mir das beigebracht haben. Und auch Gemeinde ist nicht Zweckbeziehung um das Evangeliums willen. Ihr Lieben, wir haben hier was von Gott geschenkt bekommen in dieser Gemeinde, in jeder Gemeinde, aber wir sind nun mal hier heute Morgen, was so so kostbar ist, was so so tief ist, wenn wir es verstehen und wenn wir es ergreifen. Es ist deine Aufgabe als Nachfolger Christi. Jetzt kommt Tipp. Tipp A hatte ich eigentlich auch schon. Wo war mein Tipp A eigentlich? Genau, ja. Tipp A ist, lass uns eine freiwillige Entscheidung treffen, diese Freundschaft zu Jesus zu erwidern. Und nicht nur in einer Zweckbeziehung mit ihm zu leben. TB, es ist deine Aufgabe als Nachfolger, Christi, in der Gemeinde eine Kultur und Atmosphäre zu schaffen, in der andere Menschen lernen, was wahre, selbstlose Freundschaft bedeutet. Warte nicht auf die anderen. Warte nicht auf die anderen. Jetzt. Will ich fünf Schritte bringen? Ich habe heute so eine fünf Schritte, vier Punkte predigt, ja. Fünf Schritte, wie Gott uns Freundschaft lehren möchte. Oh sorry, kids, das ist zu langweilig, wa? <lacht> <lacht> Haben Sie gar nicht gehört. <lacht> fünf Schritte, wie Gott es uns lehrt. Fünf Schritte, wie Gott es mich gelehrt hat. Der Heilige Geist ist der, der uns als Freund Jesus offenbart, weil er uns liebt. Und hier ist eine kleine tricky Stelle, die keiner seit Jahren so versucht, immer wieder auch zu bringen wie Wolfert. Und es ist ehrlich gesagt für mich persönlich jetzt auch der diebeste Punkt meiner Predigt schon. Wir lesen in der Bibel ja wirklich nicht viel über den Heiligen Geist. Das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen. Wir lesen viel mehr über Jesus. Warum? Weil der Heilige Geist uns ganz schnell nimmt, wenn wir mit ihm zusammen sind und uns zu Jesus führt. Aber die Bibel sagt, dass der Heilige Geist ein eifersüchtiges Verlangen hat nach uns. Und wir können ganz schnell den Fehler machen, dass weil der Heilige Geist uns nimmt, und in seiner selbstlosen Liebe zu Jesus führt, dass wir nur eine Zweckbeziehung zum Heiligen Geist pflegen. Dass wir denken, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns zu Jesus zu führen. Und dann verstehen wir alles, weil Jesus als Mensch, der Gottes das Vorbild ist. Und hier ist, ist ein Punkt. Der Heilige Geist tut es, weil er selbst unser Freund sein möchte. Und nur weil der Heilige Geist uns weiterführt, sollten wir es uns trotzdem leisten, die freundschaftliche Beziehung zum Heiligen Geist zu erwidern. Das ist ganz schön dieb, ich wiederhole es nochmal. Der Heilige Geist, er nimmt uns und führt uns zu Jesus. Ganz schnell macht er das. Er tut es, weil er unser Freund sein möchte und das Beste für uns möchte, weil er selbstlos ist. Und nur weil das so ist, sollten wir nicht nur eine Zweckbeziehung zum Heiligen Geist haben. Wir sollten gar keine Zweckbeziehung zum Heiligen Geist haben. Sondern auch der Heilige Geist möchte, dass wir seine Freunde sind. So wie Jesus auch möchte, dass wir seine Freunde sind. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Gott gar nicht einer sein kann, Schon deswegen nicht, weil wie, Gott, wie soll Gott denn mit sich selber Freundschaft pflegen? Er braucht ja schon mal mindestens zwei, es sind da drei insgesamt, damit die einfach ganz enge Freundschaft pflegen können. Weil Gott Freundschaft ist. Und ehrlich gesagt, das war auch mein Durchbruch, war, dass erstmal der Heilige Geist um mich geworben hat und das ist, das ist nicht mit meiner Bekehrung passiert. Das hat eine Weile gedauert. Wahrscheinlich, weil ich vorher zu wenig von ihm mitbekommen habe. Aber als ich erlebt habe, dass der Heilige Geist um mich wirbt, um einfach mein Freund zu sein. Und nicht nur, damit ich möglichst schnell und effektiv zu Jesus komme und Jesus mir alles zeigen kann. Das war mein Durchbruch. Das war mein Durchbruch, weil ich danach verstanden habe, wie kläglich ich eben so vielen anderen Freundschaften versagt habe. Aber nur, weil der Heilige Geist es mir gezeigt hat. Und der Heilige Geist will auch dein Freund sein. Er will nicht nur einen Zweck vollbringen, er will nicht nur der, der, der göttliche Hermesbote sein, der dich zu Jesus wird, er möchte dein Freund sein. Und auch wenn du mit Jesus Gemeinschaft hast, dann darfst du mit dem Heiligen Geist als Freund zusammen sein. Und bei allem, was der Heilige Geist in seiner Liebe tut, will er trotzdem eine zweckfreie Beziehung zu dir haben. In dem Sinne, dass, dass, dass er sich wünscht, dass du einfach auch mit ihm zusammen bist, weil du auch sein Freund sein möchtest. Jesus ist dann unsere Anschauung, weil der Heilige Geist nicht auf sich selbst zeigen möchte. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, sagt Paulus, gleichwie auch ich des Christus bin, ein Nachahmer des Christus bin. Es ist, gibt einen Indikator dafür, ob wir so, wie Paulus es erlebt hat, den Heiligen Geist erleben. Und ich denke, außer Jesus gab es im Neuen Testament keinen, der den Heiligen Geist so erlebt hat wie Paulus. Denn wenn wir das erleben, so ging es mir, so ging es dem Timotheus, ich will mich jetzt nicht auf dieser Liga einranken, aber ich glaube, so geht es jedem, wenn wir merken, dass der Heilige Geist uns toucht, dann suchen wir Vorbilder, wo wir merken, wie kann ich das dann anders leben? Ich will Veränderungen haben. Und Paulus und Timotheus, diese Beziehung, war ein richtig tolles Modell einer Freundschaftsbeziehung. Und über keine Beziehung, übrigens im Neuen Testament, wird außer die von Jesus zu seinen Jüngern mehr geredet, als über Paulus und Timotheus. Die Bibel hat uns wirklich ein tolles Beispiel hinterlassen. Und auch wir brauchen Vorbilder, Menschen, die uns vorleben, hey, wie sieht eine coole Beziehung aus? Das Interessante dabei ist, dass Paulus, jetzt kommt, kein einziges Mal überhaupt das Wort Freund oder Freundschaft benutzt. Das ist schon verrückt. Lukas, der selbst nicht mit Jesus lebte im Neuen Testament, benutzt es am meisten, nämlich neunmal. Und Johannes, den wir eben schon gehört haben, benutzt es immerhin noch siebenmal. Das ist nicht viel. Im Alten Testament finden wir den Begriff überhaupt nicht sehr oft. Ich gehe da jetzt nicht so tief rein. Es gibt zwei Worte dafür. Selbst bei dieser klassischen biblischen Freundschaft, die mal herausgehoben wird, und sie war toll, David und Jonathan, da gehe ich ganz kurz noch mal gleich drauf ein, da steht nirgends das Wort Freundschaft. Da steht nirgends in der Bibel, dass sie Freunde waren. Warum muss es da auch nicht stehen? Weil das Konzept von Beziehung und Freundschaft und Familie damals noch allgegenwärtig und präsent war. Und es ist heute nicht mehr. Und ich glaube, ich habe diese Auftragspredigt sozusagen auch bekommen, weil wir danach noch zum Thema Ehe und zum Thema, noch zu anderen Themen dazu, auch noch was kommt. Die Shell-Jugendstudie 2017, sagt oder hat empirisch ermittelt unter Jugendlichen. Ja, ist eine tolle Studie. Da wird immer so ganz flächendeckend in Europa unter Jugendlichen empirisch ermittelt. Und die jungen Leute von heute, die sagen, dass Familie der allerwichtigste Wert in ihrem Leben ist. Jetzt könnte man denken, wow, das ist doch gut. Nie war Familie für die Leute wichtiger. Diese Studie hat aber genauso rausgefunden, dass keine Generation ever weniger Zeit mit Familie verbringt, als die Generation, die mehr als jede Generation vorher sagt, wie wichtig ihr Familie ist. Das sind sozusagen Fake News. Fake News, ja. Das heißt, sie sagt, das ist unser Wert, aber sie lebt diesen Wert gar nicht mehr. Weil dieser Wert, Beziehung, Familie nicht mehr wirklich präsent ist in unserer Gesellschaft. Und wir sind übrigens die, die es ändern sollten, weil unser Gott Vater ist und weil unser Gott Freund ist. Und es wird auch dadurch in dieser Zeit immer schwieriger, gute Freunde zu finden. Weil wenn man in irgendein Meeting reinkommt, dann sitzen erstmal alle mit diesen kleinen Dingen rum und fummeln, fummeln rum. Früher hat man sich dann immer noch unterhalten an der Stelle. Und wenn man in der U-Bahn sitzt, sitzen alle da mit dem kleinen Ding rum. Früher hat man sich hin und wieder noch unterhalten in der U-Bahn. Wir müssen es wieder neu lernen. Und ein Grund dafür ist, George Orwell hat sinngemäß ein Zitat gesagt. Er hat gesagt, wir haben, und das Zitat hat er in den 80er Jahren gemacht, er hat gesagt, wir haben den christlichen Ast, auf dem Europa sitzt, wir haben ihn abgesägt. Wir haben uns abgesägt und wir haben gedacht, dass wir im Himmel landen, aber wir sind im Misthaufen gelandet. Es ist nicht, reicht nicht nur zu sagen, dass es uns wichtig ist, ja. Und es reicht auch nicht, wenn du bei Facebook. Ja, die jungen Leute sind ja gar nicht mehr bei Facebook. Äh, ich auch nicht mehr wirklich. <lacht> <lacht> ich bin aber auch nicht bei Instagram und es auch reißen. Äh, ich bin zu alt dafür, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es reicht nicht, wenn du da 1500 Freunde hast, weil das sind alles Fake-Freunde. Ja? Das sind keine Freunde. Punkt 4, nee wir brauchen Vorbilder in der Gemeinde, die uns diese selbstlose Beziehung vorleben und dabei fürsorgliche Väter und Mütter sind. Durch die Prägung anderer Menschen erleben wir dann, durch diese Vorbilder, wir erleben wirklich eine Veränderung unserer Werte. Und die brauchen wir. Ein Beispiel, ihr jungen Erwachsenen, sorry, ich habe es schon mal genannt, es kommt normal. Im Vietnamkrieg hatte man ein Problem. Man hatte den Zweiten Weltkrieg, ja, und ihr kennt so die deutsche Wochenschau, ja, die deutschen Truppen haben wieder 100 Meter Land eingenommen oder keine Ahnung. Man konnte die Frontverläufe klar definieren und man konnte, ob es nun die amerikanische Armee war oder irgendeine, man konnte Siege irgendwie klar definieren. Jetzt haben wir die Brücke von Nimwegen eingenommen oder irgendwas. Im Vietnamkrieg funktionierte das alles nicht mehr, weil es war ein Guerillakampf. Der Vietcong ist aus dem Urwald gesprungen oder aus dem Dschungel hat die Amerikaner angegriffen, ist wieder verschwunden und es gab nicht mehr diese Erfolgsberichte. Nun haben sich der damalige General William Westmoreland und sein damaliger Sekretär Robert McNamara, der wurde übrigens später Verteidigungsminister, sie kamen auf eine neue Idee. Sie haben gesagt, wir feiern unsere Erfolge nicht in Form von Frontlinien, die sich verändern, sondern wir zählen die getöteten Soldaten, die Kills. Und das nannte man Buddy Count. Und mit dem Buddy Count gab es auch ganz schnell ein Buddy Count Syndrome. Ein Buddy Count, ein Körperzählsyndrom, weil die ehrgeizigen Offizieren, denen war auf einmal die Anzahl ihrer Buddy wichtiger als Freundschaft und Loyalität und Fürsorge für die ihnen anvertrauten Soldaten. Tipp E. Wir dürfen es uns leisten, unsere Nachfolge an unserer Beziehungsfähigkeit zu messen und nicht an der Zahl unserer Bekehrung. Ich bin in der richtigen Gemeinde. Punkt 5. Wir verlassen uns auf den Heiligen Geist, die richtigen Freunde zu finden. Tipp F, bin ich jetzt schon, Freundschaften werden im Himmel geschlossen. Erster Samuel 18, Vers 1. Und jetzt kommt die schöne Stelle. Und es geschah, als, sie auf, als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, das war der David, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Ich will hier nochmal den Brockhaus zitieren gegenseitige Anziehung und persönlichkeitsbezogene Vertrautheit und Achtung. Die Motivation für Freundschaft ist nicht ein Zweck, sondern der Heilige Geist will dich in Freundschaften hineinziehen. Er will sie initiieren. Und das, was eine Freundschaft ausmacht, ist nicht ein Zweck, ist nicht, dass du einen Freund brauchst, sondern es ist, dass du spürst, da ist eine andere Person und zwischen dir und der anderen Person, da hat Gott irgendwas gemacht. Da gibt es einen himmlischen Freundschaftslink, wo du einfach merkst, der wird ausgedrückt durch Sympathie, durch Zuneigung. Dass du merkst, ich weiß nicht mal warum, aber ich, ich will die andere Person kennenlernen. Und wenn übrigens zwei unverheiratete Partner das machen, ja, gegenseitiges Geschlecht, dann kommt ja irgendwann automatisch Liebe raus. Ne? Aber wir reden jetzt über Freundschaften. Freundschaft ist etwas unheimlich Emotionales. Deine Freundschaft zum Heiligen Geist ist etwas sehr Emotionales. Gegenseitige Anziehung und persönlichkeitsbezogene Vertrautheit. Und vielleicht hast du das auch gegenüber Jesus und gegenüber dem Heiligen Geist noch nicht erlebt, weil für dich der Zweck im Vordergrund stand und du vielleicht auch irgendwo Liebe wolltest, aber Jesus wirbt im Johannes 15 darum, dass er sagt, ich, ich will eine Freundschaft, wo bei all dem, was ich für dich tue, wo es nicht darum geht, sondern wo wir, wo wir einfach Zeit zusammen genießen, die wir beide cool finden. Jetzt habe ich noch vier Sorten ja, wir sind super in der Zeit. Ich habe noch vier Sorten von Freunden, die will ich auch noch mal kurz bringen. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen von Freunden, die wir in Amerika haben und die arbeiten für Pastor PastorServe. Und PastorServe ist ein Ministry von dem Presbyterian Church, das ist eine sehr große Kirche. Und die haben auch sehr viele Burnouts bei ihren Pastoren, wie alle anderen Kirchen auch. Und wie wir es in Deutschland auch viel erleben, 200 Pastoren pro Tag haben einen Burnout pro Tag weltweit. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und was Sie eigentlich machen, lässt sich aber runterbrechen auf alle Menschen. Sie beschreiben, es ist ein tolles Buch, Jim Dott heißt der Autor, gibt es nur auf Englisch, ist auch nicht im Buchladen. Das Buch heißt Survive or Thrive, also überlebe oder gedeihe. Und er behandelt eigentlich sechs Sorten von Freundschaften, die wir alle haben sollten. Ich werde nur vier davon bringen, aber mir hat dieses Buch wahnsinnig geholfen, auch mal zu gucken, bin ich gut aufgestellt als Mensch, dass es in den Buchen Pastoren geht, es gar nicht wichtig. Einfach als, als Mensch. Und deswegen will ich euch das weiterbringen. Bist du gut aufgestellt. Erstens, der Mentor. Das, der Mentor ist ein Freund, der mir im Dienst voraus ist, jetzt aber ganz wichtig, aber auch mein Freund sein will. Das, was ein Menti und ein Mentor verbindet, ist Freundschaft. Nicht Zweckbeziehung, weil ich von dem Mentor etwas lernen kann. Und viele Menschen wollen heutzutage einen Mentor haben. Warum? Weil sie denken, dann haben sie einen Vorteil. Und ein bisschen ist so ein Mentor wie in der Familie. Die Eltern sind zwar ausgezogen, die kennen aber gut, sind natürlich eine Generation voraus und man kann hingehen, wenn man doch noch mal einen Rat braucht. Das ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel für einen Mentor. Bei mir war es nicht so, aber ich glaube, so, so sollte es sein. Tipp G, jeder von uns braucht einen geistlichen Vater oder eine Mutter. Und dafür ist die ganze Gemeinde da. Und ihr Lieben, wir sind eine coole Gemeinde. Es gibt manchmal so ganz frisch gebackene Lifestyle-Gemeinden, ja. Die haben noch viel lautere Anbetungen als wir. Aber weil die so jung sind und alles super cool und hip ist, sind auch nur junge Leute. Und ich bin so dankbar, dass es hier anders ist. Ich bin so dankbar, dass hier alle Generationen vertreten sind. Und ich bin so dankbar, einfach nur wenn ich jetzt in die Reihen gucke, wie viele geistliche Mütter und Väter hier sitzen. Und ihr jungen Leute oder auch ihr mittelalten Leute oder auch ihr alten Leute, wir haben eine so fantastische Auswahl an geistlichen Vätern und Müttern in der Gemeinde. Und es ist vollkommen unabhängig, ob die ein Amt haben oder wo die mitarbeiten in der Gemeinde. Das, was ausmacht so eine Mentorenbeziehung, ist Freundschaft. Nicht, dass du auch noch jemanden hast, der dir weiterhelfen kann. 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 16. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sagt Paulus wieder, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Paulus hat die Berufung als geistlicher Papa angenommen. Denn wer denn auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Hier sehen wir es wieder. Paulus will, dass wir ihm nachahmen in seiner Beziehungsfähigkeit. In seiner Art, geistlicher Vater zu sein. Aber jetzt kommt zweitens, den geistlichen Vater und die geistliche Mutter hatten wir eben. Jetzt kommt der zweite Punkt, die zweite Beziehung, die du brauchst, der Coach, der Lehrmeister. Der Lehrmeister war damals in, in der griechischen Kultur, war das meistens zumindest ein Sklave, den man im Haus hatte, der dann die Kinder erziehen musste. So die Nanny sozusagen. Und das ist wie beim Fußball. Der Coach, das ist der, der, der sozusagen am Spielfeld dran sitzt, der ganz nah dran ist. Manche Coaches, die wollen im Spiel auch am liebsten raufrennen aufs Spielfeld. Das dürfen die nicht. Und beim Training ist der Coach der, der neben dir steht, der dich genau kennt, der genau weiß, wo deine Beine noch krumm sind und, und welche Übung du brauchst. Und ohne Coaches bringt der Mentor nichts, ihr Lieben. Wir wollen alle mal einen Mentor haben, irgendeinen ganz weisen, schlauen, geistigen Leiter am besten, der uns ganz tolle Kipps, Tipps gibt. Die kann er uns aber eigentlich gar nicht geben, weil er gar nicht weiß, wie wir auf dem echten Spielfeld spielen Weil unser Spiel des Lebens der wird ja nicht im Fernsehen übertragen wie beim Fußball. Und nur mit dem Coach können wir wirklich die Punkte reflektieren, nur mit dem Mentor können wir die Punkte reflektieren, wo wir mit den Coaches hängen. Der Coach hat eine Aufgabe, nämlich er sagt dir die unangenehmen Dinge. Und auch dafür ist Gemeinde da. Und der Punkt ist, jeder will einen Mentor haben, keiner will einen Coach haben. Das ist, der Coach ist eigentlich so wie Vater und Mutter, wenn du noch kleiner bist und bei den Eltern lebst. Ja, das ist der, der weiß genau, was da hinten bei dir rauskommt und vorne auch. Aber er ist auch der, der dir beibringt, <lacht> deine Schließmuskeln zu beherrschen, dass du reif wirst und wächst. Gemeinde ist der Ort, wo du noch geliebt wirst, nachdem du durchschaut worden bist. Diesen schlauen Satz, Tippa", hat David Zenders mal gesagt. Nur durch Coaches können wir unsere blinden Flecken loswerden, die uns am meisten daran hindern, weiterzukommen. Hab also keine Angst davor, dass andere in der Gemeinde deine Fehler sehen könnten. Dafür ist die Gnade und Gottes der Menschen und deiner Freunde in der Gemeinde da. Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, der Parakletos, der zur Hilfe Gerufene, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Wenn du das nicht möchtest, habe ich eine ziemlich schlechte Nachricht, wenn du hier sitzt und Christ bist. Der Heilige Geist, der wohnt sogar in dir drin. Und mindestens er, er will dich von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht überzeugen. Warum? Weil er dein Freund ist. Und weil er als dein Freund auch dein Coach sein will. Er wird ihn sowieso machen. Also du machst den Menschen in der Gemeinde nicht so schwer mit dir. Drittens, der Kollege. Jemand, der genau wie ich im Dienst ist, mit dem man einfach austauschen kann. Ich hatte mal eine tolle frühere Kollegin im Kinderdienst. Einfach jemand, mit dem ich zusammen Kinderdienst gemacht habe. Ich habe sie später geheiratet übrigens. Ja, das ist meine Frau. Wir haben im Kinderdienst zusammen angefangen. Wir haben zusammen gedient. Kollegen sind, sind Menschen, die an der gleichen Stelle dienen, wie wir und unsere Freunde sind. Der Dienst macht das noch nicht aus, sondern dass man im Dienst merkt, oh, der ist nett. Ich habe meine Frau auch gedacht, meinte ich, oh, die ist nett. Das, ich habe sie ja nicht geheiratet, weil sie eine coole Kinderdienstmitarbeiterin ist weil sie meine Freundin ist. Aber kennengelernt haben wir uns da. Mit Kollegen kann man oder mit Mitarbeitern kann man am besten über den Chef und die anderen Leiter meckern. Das machen wir natürlich nicht. Aber warum ist es so? Weil wir am meisten unter den blinden Flecken unserer Leiter zu leiden haben als Kollegen. Deswegen ist Gebet ja in der Gemeinde so wichtig. Vielen Dank, Petra, dass du den Gebetsdienst leistest. So, und jetzt zum Schluss kommt mein güldenes Nähkästchen-Geheimnis zum Thema Freundschaft. Punkt viertens ist der Freund, der total woanders aktiv ist, aber der mich durch sein Leben inspiriert. Es gibt mal ein schönes Beispiel. Ja, ich, ich äh, Jetzt nicht mehr ich, jetzt macht es Claudi. <lacht> Aber wenn man dann so diese Bachelorarbeiten und die Essays der Studenten korrigieren muss, dann ehrlich gesagt, wenn eine Arbeit viele Fehler hat, ist die Korrektur wahnsinnig anstrengend. Und wenn man sich das natürlich sparen möchte, sage ich den Studenten immer gerne vorher, lass deine Arbeiten bitte durch jemanden korrigieren, der keine Ahnung von dem Thema hat, über das du gerade schreibst. Wenn du das irgendeinen Theologen gibst, irgendeinen geistig Interessierten, der liest den Inhalt, aber er liest die Fehler nicht mehr. Und so ist auch ein Freund, der total woanders aktiv ist. Es gibt zwei Sprichwörter. Die kennt ihr alle. Und ich halte sie auch beide für richtig. Und die klingen erstmal total widersprüchlich. Das erste heißt gleich und gleich gesellt sich gerne zusammen. Wir sind häufig versucht, uns Freunde zu suchen, die genauso sind wie wir selbst. Das ist auch einfach, dann ist der Unsicherheitsfaktor nicht so groß. Die haben Stärken, wo ich Stärken habe. Die haben Schwächen, wo ich Schwächen habe. Das heißt, sie sehen meine Schwächen auch nicht so genau. Und das ist gesagt auch das Sprichwort. Man gesellt sich zwar gern zusammen, aber das sind nicht die Freunde, die du ein Leben lang haben wirst. Das habe ich erst sehr spät gemerkt. Gegensätze ziehen sich an, ist das andere Sprichwort. Die Menschen, die uns am meisten fremd sind oder Schwierigkeiten machen, sind es deswegen, weil sie ihre Stärken da haben, wo wir sie nicht haben und weil sie ihre Schwächen da haben, wo wir sie nicht haben. Das ist für sie meistens logischerweise dann genauso. Albert Schweitzer hat so schön gesagt, es soll ein Freund des Freundes Schwächen tragen. Das ist eine Definition von Freundschaft sogar. Und wenn wir genau hingucken, ist es das Leib-Christi-Prinzip. Wir sind alle unterschiedlich, aber wir stehen alle in Beziehung zueinander. Das, das will Paulus uns erklären. 1. Korinther 12, Vers 15. Wenn der Fuß spreche, ich bin keiner Hand. Darum gehöre ich nicht zum Leib dazu. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Natürlich gehört er dazu. Und das, was den Leib ja auch für dich so attraktiv macht, ja, ich habe zwei Füße, ich kann damit Fahrrad fahren. Ja, yeah, Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Vor habe ich mir jetzt ein E-Bike geholt. Das macht es mir noch mehr Spaß. Weil jetzt wirklich auch für die anderen noch viel sportlicher. <lacht> Man muss sich viel weniger anstrengen. Herrlich. Ja, aber wenn ich nur Füße hätte, hätte ich ein Problem. Weil ich spiele auch gerne Klavier. Da habe ich zwei Hände für. Cool. Mit den Füßen, die können aber nicht Klavier spielen. Sind die deswegen schlechter? Nee, sie sind nur komplett anders. Und deswegen sind die klassisch, die Füße, die beste Ergänzung für meine Hände. Weil so kann ich Klavier spielen und Fahrrad fahren. Und es geht auch wunderbar zusammen. Ich bin noch nie in der Mitte auseinandergefallen, glaubt mir. Wir können genau deswegen gute Freunde für jemand anders sein, weil wir unterschiedlich sind. Und hier will ich den großen Kreis zurückbringen zur Freundschaft mit Gott. Ist euch mal aufgefallen, dass es zwischen dir und Gott genauso ist? Gott ist Gott. Und du bist nicht Gott. Das ist voll die, die tiefe Einsicht, aber es ist eine gute Voraussetzung für Freundschaft zu Gott. Gott ist stark. Bitte versuch nicht stark zu sein, sonst funktioniert die Freundschaft mit Gott nicht. Du darfst schwach sein. Gott ist stark. Er hat keine Fehler. Du hast viele Fehler. Er ist Retter. Und wir brauchen Retter. Na, passt auch. Auch Gott und du, ihr seid total unterschiedlich. Und wisst ihr was? Es gibt keine Freundschaft im Universum, die tiefer sein soll als die zwischen dir und Gott. Und das ist das Geheimnis dahinter. Und Gott hat dieses Geheimnis in, in, eingebaut in die Schöpfung. Deswegen hat er uns Menschen schwach gemacht. Er hat uns komplett unterschiedlich zu ihm gemacht. Und das ist gut. Es gibt niemanden, der so ein guter Freund sein kann wie Gott, weil er so unterschiedlich ist. Und genauso gut können wir gute Freunde für andere Menschen sein. Das Schwerste dabei ist, dass auch die anderen merken, dass in der Unterschiedlichkeit der Segen liegt. Zitat aus Rambo 2. Da reitet der afghanische, hießen die Hisbollah? Ich glaube, Hisbollah hießen die auch in Afghanistan. Ne? Uh, Mujahedin, danke. Hast du auch geguckt? <lacht> Da reitet der afghanische Mujahedin mit Rambo durch die afghanische Steppe und sie unterhalten sich. Und Rambo regt sich gerade irgendwie bei irgendjemandem auf und dann sagt dieser weise Mujahedin, ja, Gott muss verrückte Menschen lieben. Sonst hätte er nicht so viele davon gemacht. <lacht> Fand ich cool. Da habe ich mir gemerkt, dachte ich, wow, letztlich Rambo 2, lernen wir noch Weisheit. Der Punkt ist, wir können als Gemeinde oder Leib Christi erst eins sein, wenn wir verstehen, dass im Anderssein des Anderen der totale Segen liegt. Und das wahre Einheit im Leib Christi, irgendjemand hat mal den schlauen Satz gesagt, Günther Heid war das. Zu unserem Bibelschulteam. Er meinte, es war auf seinem 70. Geburtstag, er hat er einen Satz gesagt, oh, der war noch, noch, noch ein deeper Satz. Ja. Er meinte, wir sind im Bibelschulteam nicht eins, obwohl wir unterschiedlich sind. Wir sind eins, weil wir unterschiedlich sind. Und wir hier als Gemeinde, wir werden nicht eins, indem wir alle konform sind, das Gleiche anziehen, genauso denken wie Wolfert. Es wird schwer, ne? <lacht> so, wir werden eins, wenn uns bewusst ist, wir sind nicht wie der anderen. Wir versuchen, den anderen auch gar nicht nachzumachen, sondern jeder ist sich selber und wir achten das Anderssein des anderen, weil wir darin eine Ergänzung sehen, weil wir darin einen Segen sehen. Das Gleiche gilt für Menschen aus anderen Nationen. Wir sind nicht eins in der Gemeinde, obwohl wir Menschen aus anderen Nationen haben, sondern wir lieben Menschen aus anderen Sprachen, Kulturen, Ethnien, wir als Gemeinde können erst eins sein, wenn ihr da seid. Weil ihr seid Gemeinde. Es ist nicht wir und ihr, sondern wir sind eine Gemeinde. Und deswegen danke, dass, dass ihr die Menschen, die aus anderen Nationen euren Weg nach Berlin gefunden habt, oder vielleicht aus anderen Nationen in Etien sein seid und einfach hier schon ewig in Berlin lebt, wir sind nur Gemeinde, so wie wir sind und eins, weil ihr ein Teil davon seid. Bringt noch andere mit und bitte fühlt euch hier zu Hause. Johannes 17, Vers 21. Jetzt kommt die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn wir Freundschaft so leben, dann wird an dieser Liebe, die wir einfach leben, weil wir Christus verstanden haben, weil wir das Leib, den Leib Christi verstanden haben, dann werden andere Menschen daran sehen, an dieser selbstlosen, zweckfreien Liebe, dass sie auch unseren Christus brauchen. Dass sie auch unseren Jesus brauchen. Und das war schon meine Predigt. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp hat euch weitergeholfen? Der wichtigste Punkt, ehrlich gesagt, für mich heute Morgen, der mich am meisten in der Vorbereitung auch getatscht hat, ist, dass der Heilige Geist eine Freundschaft zu uns möchte, nicht, weil sie einen Zweck hat, sondern weil er als Person einfach unser Freund sein möchte. Und das kann er, weil er in uns wohnt, weil Jesus am Kreuz den Preis bezahlt hat. und Deswegen haben wir das Abendmahl auch auf nach der Predigt verschoben. Weil wir jetzt mit dem Abendmahl die Freundschaft mit Gott zelebrieren dürfen. Wir dürfen sie feiern. Wir dürfen uns an das Opfer, was Jesus als Freund gebracht hat, erinnern. Und wir dürfen unseren Glauben an unseren besten Freund bekennen. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Die Arbeit hat schon jemand für mich hier gemacht, vielen Dank. Und Jesus, wir danken dir, dass du als Freund in deiner Liebe, in deinem Hingezogensein zu uns, in deinem Wunsch nach Beziehung zu uns, dass du dieses Opfer gebracht hast, nicht weil es passieren musste. Das ist aus Liebe getan, nur aus Liebe. Jesus, dafür danken wir dir. Und nach dem Mal, danke Jungs und Mädchen, nahm er ebenso den Kelch und sprach, und jetzt kommt hier eine coole Stelle, dies, er sagt nicht, dies ist das Blut meines Bundes. Er sagt, dies ist der Kelch meines Bundes. Das ist das Metallding, ja? Nicht die kleinen Plastikdinger. Dies ist der Kelch meines Bundes, sagt Jesus. Das, was das Blut Jesu in diesem Kelch hält, ist, dass dieser Kelch eins ist. ist. Dass dieser Kelch keine Löcher hat, dass er zusammenhält dass er durch die atomaren Strukturen und Ionenbindungen oder was auch immer ist, ich habe zu wenig Physik studiert, dass er zusammenhält und so ein Gefäß bildet für das Blut Christi. Und wenn wir das, dieses Blut trinken, dann lass uns bewusst sein, dass nicht nur du jetzt den Charakter des Blutes, Leben Jesus in dir aufnimmst, symbolisch, sondern dass die anderen das genauso tun. dass in diesem Abendmahl nicht nur deine Beziehung zu Christus steckt, sondern unsere Beziehung als Gemeinde zueinander. Und dass wir deswegen bewusst dieses Abendmahl gemeinsam feiern, dass wir gemeinsam aus einem Kelch trinken. Das klappt natürlich hier bei unserer Masse nicht so richtig, aber das ist der Sinn des Abendmahls. Und Jesus, deswegen danken wir dir, dass du dich als Freund so gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, dass, dass du das alles getan hast. Nicht nur, damit wir Rettung haben, sondern weil du unser Freund sein möchtest. Und heiler Geist, ich danke dir, dass du dass du sogar zuerst zu uns gekommen bist und uns das offenbart hast. Nicht als Heilsvermittlungs-Beleuchtungsinstanz, sondern als eifersüchtiger Freund. Und Gott, wir bitten dich, dass du diese Liebe, heute Morgen neu ausgießt und offenbarst. Du bist da, heiliger Geist. Du wohnst in unseren Herzen, wenn wir Jesus dich als Herrn bekannt haben. Und wir empfangen heute Morgen diese Offenbarung Jesus deiner Freundschaft und eine Offenbarung der Freundschaft von dir, heiliger Geist, so neu, dass wir neue Werte leben können, dass wir Gemeindebeziehungen neu leben, nicht, weil es vorher schrecklich war, sondern Herr, weil wir immer mehr zu dir hingezogen werden. Komm, Heiliger Geist, offenbar uns Jesus. Und wenn du uns Jesus offenbarst, wollen wir trotzdem nicht an dir vorübergehen, sondern mit dir zusammenbleiben als Freund. Danke.